0: ועכשיו הסרט, ובסיומו,
1: הוכח כוחו של המחוך.
2: היי, אתם הדיסני פורמציה? אני זיו הרמן נשדר, והשלמתי בהצלחה את כל הסרטים של דיסני לפני הגיל 32. הפרק הזה הוא הפרק שהכי הרבה ביקשו מאיתנו בחודשיים האחרונים. לרגע למאורע, לפני שנאמר את שם הסרט, אה, יש לנו שני אורחים חוזרים. בעבר הגעתם לכאן כאינדיבידואלים אבל מאז עברתם איזה שהוא דיג'יק דל מוזר והתאחדתם להיות צמד קברטי טולי בשם פושעי הולסום אז טל uh, כהן ובן סגרסקי שלום רב אהלן. היי hey, זיו.
1: שלום.
2: אתם פה לדבר על שודדי הקריבים קלטת הפנינה השחורה מ-2003. אמת. עם מי שכבתם כדי להשיג את הסלוט הזה בפודקאסט? <laughs> כצמד. ג'רי <laughs> ברוקהיימר. <laughs> 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 יופי סרט אחד אבל שהרווי ויינשטיין לא הפיק לפחות פעם אחת אפשר להימנע מההערה הזאתי אגב כאילו מה אתם עושים מופע עכשיו מה זה פה שאולסון בעצם. איך
0: נגדיר את זה טל. זה מופע קברט קומי תמיד כשאנחנו אומרים קברט אני מפחד שאנשים מדמיינים בריות ומגבעות או את התחת
2: של איתי טירן כל אחד ומה שזה עושה לו האסוציאציה.
0: אבל זה לא המצב אבל זה מופע של. שירים ומערכונים וסטנדאפ שרובם קומים ומוסקים בחיים שלנו ובחיים פה וזה את רוצה להוסיף על המופע הזה משהו?
1: הוא מצחיק. אנשים בקהל צוחקים כשהם צופים בו.
2: מרצונם החופשי צריך להגיד שהם צוחקים.
1: אתם
2: לא עושים להם דברים אקטיבית כדי שהם כאילו מבחינת כאילו לא חשוב.
1: תבואו לראות. אנחנו
2: מוכנים, תראו אנחנו פתוחים לזה, הרופא הוא משתדרג כל הזמן. זה משמח מאוד, וגם כיף לראות אנשים שלפני עשור עשו מדי פעם, ספוקרמוד על במה, מתפתחים כאנשי במה ועושים דברים מורכבים ואמיצים יותר וכל הכבוד לכם, ממש בהצלחה עם זה. תודה זיו. 12 לאוקטובר, do that, please. תודה רבה. לרגל שודדי הקריבים, שלום הפיראטים המהודר של דיסאינפורמציה, את מוכנה? אני מוכנה. בן אתה מוכן? אני מוכן. אוקיי, okay, בוא נתחיל. Okay. Uh, שלום על פיראטים של הראשונה. אם הייתם קפטן של ספינת פיראטים, איך הייתם קוראים לה?
0: האלטלנה.
2: Uh, <laughs> okay. oh. אוקיי. בלי אבל שם תואר, האלטלנה כאילו, וזהו, לא כזה האלטלנה אפלה, האלטלנה מפלצתית או משהו?
0: Uh, לא, אני, אני חושב שכל המוסיף גורע. <laughs> <laughs> והשם לא תפוס כרגע, הוא לא בשימוש. מעולה. אוקיי, טל?
1: הייתי קוראת לה ספירת העומר.
2: וואו!
1: כי כולם יהיו עם זקנים ולא מקולחים.
2: ספירת העומר. כן. וואו, הדגש מעולם לא כל כך חשוב. יופי, כל הכבוד. אוקיי, מעולה. זמן טוב להזכיר לכם פה בחברת פול האוס, כי גם גילי פורק מתראייש אותו לעשות לנו סאונד. היי, גילי.
3: היי זיו, מי ידע שאני עושה גגים כאלה ביום שישי? ביום.
2: בית אריאלה ואני לא מסתתרים טוב לבד, טוב שבאת. מוזמנת להעיר הערות ביניים או קללות מעליבות, אם יש לך בין לבין, זה רוח הפרק. אוקיי, נמשיך, טל ובן, שאלה שנייה. טל, איזה סרט ישראלי ראוי להפוך למתקן שעשועים?
1: זה סרט דוקומנטרי שנקרא קולות מהבודק.
2: אני מכיר אותו, אני ראיתי אותו בלימודים.
1: באמת? כן. אז אימי... ארכה אותו.
2: אימא שלך באמת צריך להזכיר היא עורכת דוקומנטרית ידועה וותיקה. Yes. בתחום הקולנוע.
1: אז זה הסרט שלה והמתקן אני, אני חושבת שזה די מסביר את עצמו אבל זה יהיה מין בודקה קטן שיוצאים ממנו כל מיני קולות מוזרים ואז נכנסים אליו ואז הוא עושה כזה פליפלופ באוויר ומוציא <coughs> אותך רוסי בסוף.
2: אה וואו אוקיי יופי יש טוויסט. רגע אתה לא עונה על השאלות? <coughs> אני כאילו אבל ספציפית לשאלה הזאת יש לי תשובה.
0: כן, אני הייתי סקרן לשמוע, אני חושב שגט של רונית אלכבץ ושלומי אלכבץ. ולכן
2: רכבת הרים רגשית.
0: כן, אתם יודעים מה זה הטירה הרדופה? ההאנטד מנצ'ן של דיסנילנד? כן. אז uh, אני חושב שזה מין משהו כזה, כאילו אתה נכנס פנימה לבניין הרבנות ואז הרצפה uh, מתחילה לרדת לאט לאט ואתה רואה את כל התיקונים של הטיח ואת כל השקעים ואת הלחוד uh, <laughs> כמו כמו
2: רונית על קבץ. והשירות לוקחת בין 4 ל-5 שנים בתוך המתקן. לאנשים שיש להם כרטיס VIP, כן. <laughs> לדיסני עדולט. <laughs> 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 יפה מאוד, אני uh, חשבתי על פיצ'ר רכבת שדים לפרק הזה. אני קורא לה עפולה אקספרס <laughs> <laughs> ואת כאילו את נכנסת זורקים עלייך גרעינים נכנסת למרכזית שאני נכנסה בורקס טורקי זה בגדול אה, חוויה מאוד מורכבת אבל גם אתנית אני מאוד בעדה. אני אשמח למתקן הזה.
0: מה <laughs> <laughs> שיש זה שיר של אלי לוזון השיר נושא נכון? גשם <geshem>, כן כן
2: ברחובות כיבור הטהרות
0: אז רכבת עם ספלאשים.
2: אה, בעצים הדרמטיים? כן. כאילו באוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו אה, אוקיי, יותר פשוט מזה. כן, עם אפקטים כמו... האמת שאני חודש הבא לראשונה בחיי ביורו ואז אני אגלה איך זה עובד, אף פעם לא הייתי.
3: מה? לאן אתה נוסע? עזבו את נוסעי צרפת.
2: זה יהיה החדווה של סיגל ושלי, אנחנו עושים ליורו די...
3: כן,
2: דנה גרין מהפודקאסט השמאי אמרה, לכו, אתם תביישו אותי אם לא. אז אמרנו, טוב, לא נבייש אותך. מדהים. נגלה בקרוב, אבל נראה לי שכן, נדבר
1: על זה מאוד נהניתי.
2: בסדר, חוקי. מותר? ו... <laughs> כן, זו תשובה ממש הגדולית בפרק הזה במיוחד. אוקיי, okay, תודה. אוקיי, okay,
0: אז להספרו. בן? Uh, אני בניגוד לטל uh, לא רמאי, <laughs> לא רמאי מוחלט <laughs> וחסר מוסר, <laughs> ואני לוקח את הפודקאסט הזה ברצינות. טוב שמישהו לוקח את
2: הפודקאסט הזה ברצינות.
0: Um, אז uh, אני בחרתי באלן טיודיק מדודג'בול.
2: יואו, <coughs> זה הוא? זה הפיראט הוא הפיראט שבסוף חוזר uh, עם אחר כאילו...
0: כן, למי שלא מכיר, דודג'בול uh, זה uh, קומדיה, um, קומדיה של uh, וינס וואן ובן סטילר, uh, שהיא פרודיה על סרטי ספורט, על uh, קרב מחניים בין uh, שני uh, מכוני כושר. ואלן טיודיק הוא מהקבוצה של האנדרדוג של הקבוצה שאתה מעודד והוא משום מה פיראט וזהו פשוט זה קורה בימינו סתם בעולם והוא פיראט.
2: אוקיי התשובה מתקבלת יש כאילו כמה מאזינים חובבי דודג'בול שצרחו בהתלהבות אבל כשאמרת את זה זה בוודאות אני אגיד את מרס מי כי הוא פשוט הפייבוריט האישי שלי כאילו ספציפית בדיבור של אלברט כהן ופיטר פן. הוא פשוט הסייטיק האהוב עליי אני חושב הוא כל כך לא יוצלח אבל שר יפה וכאילו מין כזה אדם אחורה בספינה שלו קצת מוסר אז זה הפייבוריט האישי שלי. גילי פיראט קולני אהובים כבר פה? אני שואל אותך שאלות רק שאת בפלאפון זה במיוחד רק כדי להפריע זה מה שאני עושה אני כמו המורה בכיתה.
3: תהיה קצת פחות דיסטורשן ותחזור אליי ותהיה לי תשובה.
2: בסדר גמור. אוקיי שאלה רביעית. את מי הייתם מלהקים לשלושת התפקידים הראשיים ברימיק הישראלי לשודדי הקריבים, בן? זו שאלה מאוד קשה. כשאתה כתבת? נכון. לא, אני
1: לא
0: כתבתי אותה. אה, אז איזה כתבת? אם
2: קשה לבן זה בגללי.
1: באופן
2: כללי אגב בכל סעיף בחיים.
0: בכל סעיף בחיים. אבל למזלי אני לא צריך לענות על השאלה הזאת, כי למעשה היה כבר רימיק ישראלי לשודדי הקריבים. שאני לא יודע אם ראיתם. נדבר על העונה השלישית של האי. אני מקווה מאוד שאתה לא
3: הולך להגיד מה שאני חושבת שאתה הולך להגיד.
0: לאביב גפן, יש נשף רוק שהוא עושה פעם בשנה. אוקיי. ובפעם האחרונה, הטריילר היה שחזור של שודדי הקריבים, והוא היה בתפקיד ג'ק ספארו. עכשיו... ג'ק אנחנו עוד נדבר על זה אבל הוא עוצב ברוחם של כוכבי רוק משנות ה-70 וגם ויב גפן עוצב ברוחם. והוא יודע לשים אייליינר כאילו הוא מושלם לזה. אבל מי אתה גם
2: אורלנדו בלום מי אתה אני מניח כן
0: ובתפקיד אליזבת אני מניח ש... איגי וקסמן. או חמי רודנר, השנה 2023. חמי רודנר,
2: חמי רודנר הוא עליזה בצוואן,
0: מדהים. אה, ואיך יקראו לספינה? דן טורן. אם אהבתם? אפשר ללכת הביתה לדעת.
1: כאלו ועוד הרבה, מחצפים לכם.
0: בואו למופע הסאטירי פושעי הולסום, ב-12 לעשירי. בצוותא, כל הבדיחות עוסקות בדן תורן.
1: אוקיי, אז עבודת הליהוק שלי היא כזו, לתפקיד דרק אני מלהקת את ליאור שליין.
2: כי הם מספיק ייצוג הפיראטים ג'ינג'ים? אני
1: חושב שיש, אני חושב שיש לו את הווייב, הוא יכול לעבוד בתפקיד הזה. לתפקיד אליזבת הייתי מלהקת את אלונה סהר. המפקדת. אוקיי, אוקיי. ותפקיד וויל הייתי מנהגת את תום הארון.
2: את תפרטי קצת עם היוג האחרון שמה?
1: אני חושבת שגם הלוק מסתדר לי. אורלנדה פלום
2: ותום הארון יושבים אצלך באותו מקום מבחינת כזה מראה בראש?
1: לא, אבל אם אנחנו לוקחים את זה לישראל, אז כן, המשבצת שמתי וגם אני חושבת שמשהו בתום פשוט. הולם את הדמות.
2: אוקיי, okay, אוקיי, okay, okay. מעניין מאוד, אני צריך לחשוב על זה עוד. אבל עם רצת דומיקאים, um, הייתי רוצה לראות את דניאל חן עושה את קפטן ג'ק ספארו, אני חושב שרמת הזריקת זין של הדמות uh, mm. תשב שם בסדר גמור. <laughs> וויל טרנר, אבל אני מרגיש שהוא אמור להיות כאילו מישהו יפה. אבל מאוד 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 משעמם. לא ש... זה תום אהרון גברנאה. לא, לא, תום אהרון גברנאה, אבל מבחינת מנטליות, אין לו את הווייב של ווילטרנר, הוא הרבה פחות... ווילטרנר נורא רציני ומשעמם, תום אהרון מצחיק וכיפי, אם לא אותו דליברי. אבל מישהו משעמם ויפה, מי יכול להיות הווילטרנר האולטימטיבי בישראל? מי משעמם ויפה, חבר'ה? עמוס תמם. תודה רבה, גילי, בגללך מחזיקים אותך עם איזה בעל חיים זומבי הייתם רוצים לבלות את שארית חייכם?
1: אה, בעל חיים? אני ראיתי איזה בעל.
2: כן, שתי התשובות בבקשה, הבעל הרגיל ואז הבעל הזומבי. עם איזה בעל את רואה? וואי, זה יכול לפרק נישואים השאלה הזאתי, לא. עם איזה בעל חיים זומבי רוצה?
1: אני לא יודעת אם המילה רוצה, אבל נמלה.
2: נמלה זומבית?
1: כן. כי זה פחות מפחיד.
2: זה כוח עבודה זול לנצח. זה, משהו, זה okay. uh, uh,
0: uh, שוב, uh, לא הייתה לי שום התלבטות. לי זה ברור שחמור זומבי. למה? Uh, um, כי uh, שיר הילדים האהוב עליי הוא על חמור זומבי. כן. Uh, טוקיוסי? קרוב <laughs> טוב שאת פה לא יש, יש שיר של נתן אלטרמן שנקרא בלאדה על חמוריקו אתה מכיר את השיר הזה אני אקריא את הטייטל הוא היה בספר שירים שאבא שלי היה, שר לנו ממנו כשהיינו קטנים והוא מספר על חמור זומבי. זאת אומרת הוא מספר על uh, חמור במין שטייטל uh, יהודי כזה ש, um, שהוא כמו הרבה של אלתרמן um, הוא מין אאוטסיידר כזה שלא יכול לבטא את עצמו כי כל מה שהוא יכול לעשות זה לנעור ולהגיד אייה אייה ואת כל המורכבות האישיותית שלו הוא יכול להוציא uh, רק uh, um, דרך שתי קולות. שאלתרמן קורא להם טנור לירי ובסבריתון. <laughs> והוא וה לא מובן, והזקנים של העיירה שונאים אותו כי הוא נוער אל תוך הלילה וזה, ורק הבעלים שלו מבין אותו ואוהב אותו וזה. ואז בבית האחרון, אחרי שהוא מת, מספרים שבלילות סערה... הוא בוקע מהקבר כחמור זומבי, והנעירה שלו כורעת אה, אה, את השמיים, כן. אז זקנים חתמין תושבי השטטל חשבו שהם נפטרו ממנו אבל הוא חוזר בלילות ירח מלא לרדוף אותם.
2: אני המום אני קראתי את החמור קטן שירד אל הגן אי 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 זה משהו אחר לגמרי מה שהבאת פה.
0: וכן אני אני אתה יודע אני מרגיש שאני בDNA שלי אני חמור זומבי כזה שביכול שהייתי ילד כאילו ושאתה מרגיש שאתה לא יכול. אין לך את המילים לבטא את עצמך ואת הרגשות שלך ואתה אתה, אתה בלתי מובן. Hmm. כולנו קצת חמור
2: זומבי. אני מרגיש שזה המסר המרכזי שכולנו צריכים לקחת בפרק הזה.
1: To זומבי or not
3: to זומבי.
2: אוקיי, okay, שאלה אחרונה. Uh, אם הייתם בן בת ים, איזה חלק תחתון היה לכם? גילי. <laughs> סתם לא. אם <laughs> 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 <im> יש לך.
3: זנב, אבל לא זנב של בת ים, אלא זנב של חתול.
2: אתם קלטתם כמה <laughs> הייתה מוכנה לשאלה הזאת? <כן> מה קורה במי ולשליש? היא
3: כנראה... <כן> היא כנראה ראתה אצלי.
2: איי איי איי. לא, לא,
3: כבר חשבתי על זה פשוט.
2: יפה, אוקיי, מעולה טל.
1: סממית. כי ככה יהיה לי יותר קל לראות מה אכלתי.
2: אני לא מרגיש שאני בקיא באנטומיה של סממיות. לא ראית אף פעם
1: סממית על החלון, אבל שהיא מהצד השני ואז אתה רואה את הבטן שלה וממש אפשר לראות שם את היתוש. שהיא אכלה לפני רגע, הן שקופות.
2: זה מדהים, לא, אני רוצה להכיר את
1: זה. אז תגור ברמת גן, אתה גר בגבעתיים, נכון? תעבור לרמת גן ושם יש.
2: ערים שונות לגמרי, שם יש הרבה יותר עצמאיות, כן.
0: אני חשבתי שאת רוצה חלק תחתון של עצמאיות, כדי שאם הוא נקרע, אז הוא יצמח מחדש, ואת תהיה למעשה בלתי מנוצחת. אבל לא.
1: אבל לא, זו הסיבה שאני אמרתי. אתם רוצים לזכור מה היא
2: אכלה, אוקיי, okay, תשובה מעל ומעבר, בן? אני
0: הייתי רוצה להיות, טוב, זה, זה לא תשובה מדהימה, אבל אני, איזה מגניב התמנוניות של אורסולה, נכון? כאילו, כן, זה, זה מה שהייתי רוצה, זה לא מקורי, אבל זה, זה מה שאני רוצה, זה כמו קוקה קולה קלאסית. זה כתוב בנאלי. <laughs> זה מה שאתה, אתה, אתה, אתה מבין? שמעתי דברים בנאליים יותר מזה. <laughs> זה הדגם שעובד, זה הדגם שעובד, עליו אני
2: הולך, אני רוצה זרועות אמנון שלא רוצו להתביא לי. מרשים מאוד, אני הייתי שמח להיות חצי חמור זומבי באופן אישי, אבל מה שאתם רוצים, בסדר גבור. אני מרגיש שעשינו איזה שימוש לא הולם. אוקיי, טוב, זה היה של עולם פיראטים המהודר שלנו, כל הכבוד לכולם. לא נגמרו המשימות שלכם פה, ספציפית על טל, שלכבוד הפרק הזה ראתה בפעם הראשונה בחייה, נכון? את שאתה יודע כללת הפנייה השחורה. אז אמרנו בוא נתן לניוגר לבדוק מה היה בסרט הזה, אז יש לנו תקציר? היכן תקציר? תקציר. אוקיי, לך על uh,
1: הוא מאוד קצר.
2: זה יפה, יובי. <laughs> <laughs> לרוב מי שמקבל את ההוראות לא עושה אותם. <laughs> את חריגה? <clears throat>
1: היא הייתה ילדה רגישה שאהבה לשיר פיראטים ותכשיטים. היא לא יכלה להעלות על דעתה את ההרפתקה המבעיטה שמצפה לה, שבה היא תהיה כלואה ללא אוויר בתוך מכוך. בסופו של דבר גילתה תושייה רבה והצליחה, בעזרת כוחה של האהבה ומעט קווים מנחים, להציל את המצב ולחזור לתוך המכוך והפעם כמנצחת. <laughs>
2: לבן וליה ויכוח אתמול אם צריך שיהיו שני תקצירים שלך ושלו כי אני אמרתי שיהיו פרספקטיבות שונות ובן אמר לא לא שנינו ראינו את זה יום לפני אני מניח ששנינו רואים את זה באותה הצורה. <laughs> ובכן תגובתך. <laughs> <laughs> הדברים נכונים.
0: <laughs> העובדות היבשות <laughs> אי אפשר להכחיש אותן. <laughs> בחורה יוצאת ממחוך בחורה נכנסת למחוך. <laughs> האם
1: על זה הייתי מתמקד? אני לא יודע.
0: האם, בלי ספק התמקדתי בזה בגיל 13. לא, לא,
2: אני חושב שאפשר לומר בלי להיות צבועים שעדיין יש רגעים שבאמת אתה מתמקד בזה.
0: לא, אנחנו עוד נדבר על זה, אבל גם אני חושב שיש מהלך מאוד מעניין עם מה שקורה עם התלבושות שלה. ספרתי כמה פעמים התלבושת שלה מתחלפת. כמו ביונסה. במהלך הסרט. כמו ביונסה וגם לחלוטין לא כמו ביונסה. בו בזמן. ואני חושב שזה, שמסתתר פה איזה, איזה עניין, אבל, אבל, וגם אני חושב שאולי זה בראש שלי, כי אנחנו, אנחנו עובדים עכשיו על התלבושות למופע. אה,
2: זהו, אז יהיה, אני כל הזמן שם לב לתלבושות. יהיו אאוטפיטים? אתם עושים שידרוג גרדרוב על המופע? כן, לא יהיו מכוכים. <laughs> <laughs>
0: okay,
2: אוקיי, נושא שנייה לסדר בדברים. טל, איך הגענו למצב שבעצם עד גיל השלושים לא ראית את שודדי הקריבים אף פעם? אז
1: תראה, גם כשראיתי את זה עכשיו לכבוד הפודקאסט, 70% הייתי צריכה לעצום עיניים ולכבות את הסאונד, אז זה מסביר למה עד עכשיו לא, לא ב, ראיתי. בקטע של
2: כאילו זה, זה מגעיל לי מדי, זה מפחיד לי מדי? זה מפחיד לי מדי. וואלה. כן. כי, כי מראות כאילו, אוקיי, לא, אני, אני חושב שזה שנייה בראש, ויש כמה מראות קשים בסרט הזה למי שרגיש. כן. אז, אז בעצם דמיינת חצי מהסרט דרך הסאונד.
1: חיביתי גם את הסאונד, 아. והייתי בפלאפון, <laughs> אבל, אבל אז חזרתי בזמן. <laughs> כן.
2: אז זה מסביר את התקציר. היה שם מכוך, ואלה דברים מגעילים, אז לא זה, ואז שוב היה מכוך. אבל עכשיו היא נושמת, הכל טוב. לא הבנתי למה דאקטים שאתה יוכח את אוקיי, היו דברים מעבר לזה שג'קספרו הוא חביב עלייך שאהבת בסרט? מה הייתה החוויה שלך מעבר לפחד?
1: כן, לא, מהחלקים שכן ראיתי ושמעתי אז מאוד נהניתי, בעיקר באמת מצ'ק. כשהתחלתי לראות את הסרט, אמרתי, רגע, אני... אני לא, בדרך כלל לא טובה בלהבין סרטים, אז אני אקרא רגע את התקציר בוויקיפדיה, זה לא תקציר, זה מאוד ארוך. <laughs> התחלתי לקרוא, <laughs> ואמרתי, אוקיי, אני ממש הולכת לסבול. ואז התחלתי את הסרט, וסבלתי, ואז הגיע ג'ק, ואמרתי, אה, רגע, זה סרט, זה קומדיה. ואז, ואז, נשארתי, שזה משהו שקורה לי הרבה. גם לי. כן?
2: כל השנים של לימודי קולנוע, סרטים זרים, פוליטיים. אם אין אה, מקום מובהק של הומור די בהתחלה, הריכוז שלי הולך פרש. אני צריך את זה, זה כמו... שומר אותי, אר פשוט. כן. אוקיי, אז ברגע שזה נהיה קומי, זה ישתפר לך משמעותית. משמע...
1: חד, משמע... חד משמעותית.
2: חד משמעותית. <laughs> <laughs> ומי שיושב בעצם לצידך הוא האנטיתזה. בין אתה ניהלת יחסים מאוד מורכבים עם הפרנצ'ייז הזה.
0: <אם> הם לא היו מורכבים, אבל הוא... זה סרט... <אם> שהוא מאוד uh, במרכז של ההתבגרות שלי, כאילו, אני ראיתי אותו, אני ראיתי אותו כשהייתי בן 13, הייתי בטיול, uh, בטיול עם המשפחה שלי לארצות הברית. עכשיו, קודם כל, זו הפעם הראשונה שעזבתי את הארץ כאדם עם תודעה, כאילו, הייתי, כתינוק uh, גררו אותי למקומות, אבל כאילו... אז אז כבר הכל היה מדהים, אנשים שמדברים אנגלית היה מדהים, אוכל במטוס היה מדהים, הכל היה מדהים. וטסנו לפגוש קרובי משפחה של אבא שלי שגרים בארצות הברית. ואני נורא אהבתי קולנוע, נורא רציתי ללכת לראות סרט בקליפורניה. ו, ורק בגלל זה הלכנו לשאול את די הקריבים, שזה היה סרט שלא ידעתי עליו כלום ולא היה נראה לי שאני, זה לא משהו שתכננתי לראות בכלל. אני רציתי לראות את הסרט ליג אוף אקסטרודינרי ג'נטלמנט שזה uh, למי שלא שבלד... יודע uh, לא ראיתי אותו עד היום uh, אגב uh, את אני, הסרט אני הזה.
2: ראיתי ג'נטלמנטים מובחרים עם שעון קונרי כן
0: זה, זה, סרט, uh, זה סרט שנחשב לכל כך uh, גרוע שהוא uh, גרם לכמה אנשי לפרוש מהוליווד <laughs> אני עד היום לא ראיתי אותו ואני לא יודע איך הוא אבל uh, uh, בן שלי uh, דרו הוא כבר ראה את זה אז הלכנו למשהו שהוא לא ראה וזה היה שודדי הקריבים. Uh, והמוח שלי uh, התפוצץ. Mm -hmm. ואני לא יכול לצער, לא היו לי הרבה חוויות צפייה בקולנוע בחיים שהיו דומות לחוויה הזאת. כאילו, אני, אני פשוט לא ידעתי את נפשי, אני לא ידעתי מה לעשות עם עצמי, זה היה כל כך מדהים בעיניי. Uh, וכמובן, זאת אומרת, לא ידעתי עד אז מי זה ג'וני דאפ. זה הדהים אותי, קירן האטלי, כמובן שהתאהבתי בנואשות ואני בטוח שאפשר למצוא בכל מיני פורומים למיניהם. מעל ומעבר. מעל ומעבר? באמת, כאילו, זה צמרי אותי. ואז קניתי את ה של זה, כשזה יצא, הייתי רואה את זה המון עם חברים שלי. בחטיבה ובתיכון כאילו הרבה פעמים אם היינו נשארים ערים בשתיים לפנות בוקר היינו באים למישהו ופשוט רואים את הסרט הזה מעותק דיווידי שלי. וזהו ואז באיזשהו שלב סיימתי תיכון והמשכתי עם חיי והדיווידי נשאר במחסן ולא ראיתי את הסרט הזה לאורך חיי הבוגרים. אז חשבתי שיהיה נורא מעניין לראות את הסרט הזה. לקראת הפודקאסט הזה, ותהיה לי איזושהי פרספקטיבה חדשה <laughs> ומרתקת, ואני אתעמת עם עצמי של העבר, וזה היה עשוי להיות פודקאסט מאוד מעניין,
1: <laughs>
0: אבל uh, אני, אני אומר uh, בצער, שזה סרט מדהים. <laughs> וזה uh, פשוט סרט מדהים, uh, וזה כמעט מדכא אותי, כי הוא מחדד לי כל כך הרבה דברים שחסרים לי בקולנוע פופולרי היום.
2: ואנחנו נחפור על זה באריכות. בסדר גמור. יש הרבה סיבות הגיוניות לכלל שהסרט הזה נחווה אובייקטיבית כמפחיד. בין היתר, כאילו ברוב הסרטים שלהם דיסני לא מביאים במאי סרטי אימה, אבל הסרט הזה כן הביאו. גורו ורבינסקי בין הסרטים האלה עושה שני סרטים של הצלצול, כאילו, השם שלו בהוליווד הוא לא בוא תעשה סרט ילדים חמודי, אבל יש פה קליעה מדהימה לקהל יד. כי נגיד, אני הייתי גם בערך בגיל נראה לי 12-13 שזה יצא, ולא ראיתי סרטי דיסני הרי בכלל. גם אבי אחורי גרונן אהב לראות, אמ�, קראו לזה בבית, אמ�, מונח שהוא הביא מהקיבוץ, סרטי אמ�, חקלאות, שלאורך הסרט רק עוצר את כל הדמויות, זה כאילו המונח שרונן הביא מבית השיטה, וסרטי דיסטים מצוירים בגיל 12 כבר לא הייתי יכול לגרום לו. יותר
0: כמו בית השחיטה. אוי,
2: יפה לך, יפה.
0: <laughs> אם נהנתם ממשחק המילים. <laughs>
2: <אתה>. <laughs> צבתא, <laughs> בואו. 12 באוקטובר. יפה מאוד. <laughs> <laughs> anyway זה אכן סרט ממש מפחיד uh, ואנחנו הלכנו לראות אותו כאילו אני שכנעתי את אבי החורג באותו תירוץ של נראה לי שיהיה קצת קציר תבוא יהיה טיפה חקלאות וא' הוא קיבל תמורה מלאה לכספו הוא היה מאוד מבסוט וב' אני זוכר שכשהוא יצא מהסרט אז הוא אמר לי הערה שהוא לא אמר לי על אף סרט אחר אי פעם הוא אמר לי אני לא חושב אי פעם שימוש כזה מגניב במוזיקה בסרט שכאילו יש לך את ה... את הנעימה המרכזית, אבל יש להם איזה 20 וריאציות האלה, עליה, ונגיד עכשיו הצפייה חוזרת, קלטתי שכאילו, את הדבר האמיתי של הטל אדם טם, הם מחכים את זה ממש הרבה זמן, זה לא מגיע מההתחלה. יש כל מיני גרסאות כזה לידיות, אבל הם צריכים ממש לנצח את הרעים כדי שיהיה את כל הדבר. זה היה פסיכי, אגב, אני זוכר שהייתי באותה תקופה, כזה, עבדתי בקייטרינג, הייתי בשלוש חתונות שבין הזוג, כאילו לא, לא בגיל הזוג נכנס עם המוזיקה של שודדי הקריבים וואו. לחופה, שזה מסר מבלבל, כי זוגיות <laughs> זה לא הקלף המרכזי של הסרט הזה. אמרת שהסרט מדהים עכשיו, הרומן או ההתאהבות של אליזבת ווויל עדיין עובדים לך? הם
0: מאוד עובדים לי, ואפילו אני אגיד יותר מזה, אני, אני, אני הייתי רוצה לראות יותר... מזה uh, ואני אסביר אני חושב שהרומן שלהם הוא יש בו איזה שהוא אלמנט צ'יזי okay? אוקיי זה סרט הרפתקה וחלק מהסרט הרפתקה הזה הוא לגלות מי אתה ולהתמודד עם, עם התשוקות שלך לצד זה אני אגיד שזה באמת לדעתי. עשוי טוב, זאת אומרת, הסרט מתחיל כשכבר יש ביניהם כימיה ועבר ואיזושהי תחושה של שותפות גורל, וזה לא מסוג הסרטים האלה שבהם כזה טוב, הגענו לסוף המערכה השנייה, כאילו, מי, מי בערך באותו גיל ובמגדרים הפוכים, לכו <laughs> <זה, laughs> הצידה. זה כאילו, זה באמת נמצא ביסוד של הסרט. אז זה דבר אחד שהזכרת שאני הייתי שמח לראות יותר. בסרטים אה, הוליוודים פופולריים. אה, דף, וגם, אתה, אתה יודע, אני, אני מניח שהרבה אנשים שומעים את זה ואומרים בסדר, יעלמה במצוקה, וכאילו, ומבחינתי, שיהיה הפוך, שהבת המושל תציל את הנפח, שהם שניהם יהיו בנים, שהם יהיו בנות, שיהיה לה גוף של סממית, וכאילו, הכל טוב, אבל אני, אני רוצה... כאילו רומנטיקה במובן הרחב של המילה, כאילו איזושהי פליאה אקספרסיבית מהמין האנושי ומהעולם, שזה מוביל אותי לדבר הבא שהזכרת, וזה ה הבנייה ההדרגתית של דברים מפליאים. אתה אמרת את זה לגבי המוזיקה של אנס זימר ואיך היא נבנית בהדרגה, זה נמצא בכל התחביר הקולנועי של הסרט. אפילו מההתחלה, אוקיי? אליזבת הילדה נמצאת בספינה של הצי. בהתחלה היא רואה מטרייה בשטלה על המים, מטרייה הפוכה, ויש משהו שמקסים אותה בזה. ואז בעקבות המטרייה היא עוקבת והיא רואה קרש עץ ועליו ילד, ואז היא נבלת, ואז אתה ממשיך ואתה לאט, לאט, לאט חושף את השברים של הספינה הארוסה, ורק... בסוף כל המהלך הזה אתה מראה מרחוק בערפל את הפנינה השחורה, ועד שתקבל מראה טוב שלה יעברו איזה 25 דקות מהסרט. אותו דבר לגבי הדרך שבה בונים אה, לעבר אה, אה, ג'פרי ראש, הנבל, הוא גם נבל נהדר. זאת אומרת, כל דבר מקבל את הבנייה הזאת, שכשאתה נחשף לדברים, אתה כבר בתוך הראש של הדמויות, וזה מפליא אותך כמו שזה מפליא אותם. להבדיל, משהו כמו אנטמן ועצירה, הסרט מתחיל, והפריים הראשון זה הדמות נמצאת במקום שיגלו אחר כך ורואה מפלצת, פשוט רואה את המפלצת בגודל מלא, וכאילו, ואז מגיע הנבל, כאילו, ראית הכל לאורך הדקה הראשונה, ואין לך חיבור לשום דבר. אני מצטער שאני נשמע פה, הוא
2: אומר. לא, לא, אני חוויתי המון פליאה בזמן אנטמן ועצירה, אבל לא פליאה מהסוג הרצוי. טל, פעם קודמת שהיית כאן, דיברנו לפיפייה ויחפן. ואת תראה את צדדים אחרים שלך, שאני לא הכרתי מהחברות שלנו, כמו זדון, רוע לב, תיעוב, האשמות. איך סיפור האהבה של וויל ואליזבת ירד לך ללק בגרון?
1: ירד לך בגרון, כן. לא כל כך התעסקתי בזה, אני חושבת.
2: בהית באייליינר של ג'ק ספארו שתיים וחצי, זה מה שעשיתי. זה
1: מה שעשיתי. כן, כן, לא, 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 לא הפריע לי. זה היה חמוד, זה היה יפה, זה היה... מתאים, לא הרגשתי שזה צ'יזי מדי.
2: בתור כאילו ילדה סלש נערה, כאילו כל סרטי הרפתקאות או אמא נמנעת מן הכל?
1: אז תראה, אתה מכיר את הביטוי אדם רגיש מאוד? הייסטיב, היילי... יש
3: ספרים בנושא. כן. גילי פה
2: מהנהנת במרץ הכי במרץ. היא עוד שניה נוקעת את
3: צווארם ברובי חשף אותי לספר הזה פשוט. זה כמו שיש אנשים שהם... למה אני משתתף בפודקאסט? אנשים שגם נגיד בגדים אפילו עושים להם כזה רגישות יתר או משהו, אז יש אנשים שהם מתהלכים בינינו בעולם והם, מה לעשות, רגישים מדי וחווים נגיד רגשות בעוצמה
2: גבוהה יותר, או פחד או וואטאבר. מדהים, אז טל, זה מה שיש לך עם השולטי הקריבי.
1: ועם דברים אחרים. כן, אז שלי, ואני ממליצה לכל האנשים הרגשים, אז אני מחלישה לכזה כמעט כמעט אפס את העוצמה, ואני באמת לא מסתכלת, ואז כשאני שומעת שזה נהיה פחות מפחיד במוזיקה, אז אני מסתכלת ומגבירה.
2: כך גם נראות רוב החזרות שלך ושל בן. מעולם לא היינו באותו חדר. אה, וואו, טוב, אז נעים להכיר פעם ראשונה, סיטואציה מביכה להכיר דיסני מלהקים... במה יש לסרטי אימה לעשות סרט שמבוסס על מתקן שעשועים פופולארי מהלונה פארקים שלהם מהפארקים שלהם והעלילה צריכה להיות עכשיו מובאת יש מאין אני מניח. את שואל אותי למה הם עשו את זה? כן התשובה הברורה זה כזה כסף אבל כזה מה עוד.
0: אני לא, לא יודע מה עובר בראש של דיסני, אין לי מושג. אני חושב שלפני שהסרט יצא זה היה סוג של בדיחה הרעיון שיעשו את זה, היום כבר עושים סרט על כאילו... אימוג'י, הכל בסדר. כן, אבל בזמנו זה היה... אנשים עיכלו אה, גבה, אה, הם עיכלו אותה. <laughs> בלעו אותה, ואז היא במקים שלהם. וספקנות. אבל אני, אני חושב שכשמסתכלים אחורה... אפשר לראות שהם uh, עשו משהו שכבר הצליח uh, לפחות פעם אחת uh, משמעותית מאוד בתולדות הקולנוע, כי גם במאי האימה הצעיר סטיבן ספילברג, שפרץ עם uh, שני סרטי אימה מצוינים, uh, דול ומלטעות, הוא הלך ועשה סרט שקוראים לו אינדיאנה ג'ונס, שהוא מין throwback לסרטי בי מוביז ז'אנרים שנחשבו... אז לכבר מיושנים, עדכן אותם, עשה גם תמהיל של אימה וגועל, של אה, מיסטיקה, של הרפתקה, של רומנטיקה, של הומור עצמי שהיה אולי חסר ב, אה, בסרטים שמהם הוא שאב, וזו הייתה הצלחה אדירה, ואני חושב שאינדיאנה ג'ונס אה, זה האבא של שודדי הקריבים. Um, אני ממש חושב שזה מה שאחד מהאבות הרוחנים של גור ורבינסקי. ולמה אני חושב שזה עובד? אני חושב שזה סוג של סרט מעבר. אינדיאנה ג'ונס כשהוא יצא המציאו עבורו רטרואקטיבית דירוג PG-13, דירוג של מאיזה גיל מומלץ דבר. ללכת לראות yeah. אותו. כי פעם היה רק או שזה לכל המשפחה או שזה R-rated או שזה מוגבל לבני נוער. הסרט אינדיאנה ג'ונס שספילברג ביים והסרט גרמלינס שספילברג הפיק שגם הוא הביא במים מעולם האימה לסרט שהוא יותר פופולרי לילדים גרם לציבור להגיד אוקיי צריך להמציא פה איזה משהו חדש משהו שהוא לילדים שהם בערך בני 13 ילדים וילדות שהם בערך בני 13 ואני חושב שהדבר הזה הוא סרט מעבר זה כבר לא. סרט ילדים, אבל זה לא איזה עכשיו המסור ומעיים על הרצפה והכל איזה וסצנת סקס של 20 דקות. זה טיפה, זה יומן זבנג, סבבה? <laughs> זה טיפה אג'י, זה נותן לך לראשונה את התחושה של להיות מחוץ לעולם הסטרילי של הבידור, להיות פיראט, אם תרצה, שבזה הסרט עוסק. כאילו סליחה אני אנסה לחדל, ברור שהוא עוסק בפיראט, אני מתכוון הוא עוסק בלקבל איזשהו חלק בך שהוא קצת שובר מוסכמות. ולדעתי אני לא יודע אם הם הבינו מראש מה הם עושים או לא אבל מישהו לדעתי ידע מה הוא עושה. זהו זו תשובה טובה.
2: זו תשובה מצוינת, היא מביאה אבל לפתחנו סוג של גיבור שנגיד בדיסני הקלאסית בחיים לא נראה. טלי אני פונה אלייך עכשיו בשם כל מה בעולם הזה, השאלה היא כזאת. בדרך כלל הגיבורים הם די סטרייטים מבחינת כאילו הם לא ערמומיים, הם לא מורכבים מוסרית, הם די גודי טושוס כאלה. ג'ק ספארו אה, מגיע ויושב לאנשים על הומור שאו שעובד להם מאוד או שעובד להם פחות, שזה אה, מניאק, שום גיבור מניאק. גיבור מניאק שההנחה היא שמספיק צ'ארמריות תוכל לאזן אותו. עכשיו אני מסתכל עלייך ועל התגובה שלך לדמות שלו, נראה שהגבת כמו 95% מהצופים לסרט הזה, שזה מאוד לאהוד אותו. היית מרגישה אבל בתור גורם חינוכי, שזה נכון שילדייך יעריצו בחור ששותה רום משקר לכולם, גונב מכולם, ואיך שנגיד גם משיג את מה שהוא רוצה, זה מודל חיובי בסרט ילדים? אני פונה בתור היועצת החינוכית של הפודקאסט.
1: תודה על השאלה. אני חושבת שכן. לי הרגיש שכל דבר שהוא עושה זה דווקא מתוך אהבה לאנושות. אז הוא מעורר המון, כאילו, המון אהבה, אז, אז הם מרגישו שהוא עושה הכל בעד. זה לפעמים יוצא לו נגד, לפעמים יוצא לו בעד, אבל כאילו מרגיש שיצר הצוב הוא <laughs> מה שמוביל אותו.
2: יש עוד נחת שקופטת לי האמת בהקשר הזה, היא מגיעה במערכה הראשונה, זה למעשה כשהרי רוצים לחתן את אליזבת סבואן עם ה... עם המפקד נורינגטון, שאנחנו רואים שהוא מבוגר ממנה גם כשהיא כאילו בת שמונה, ואז הם גדלים והוא עדיין מבוגר. הפאה שלו הפכה משחורה ללבנה, שזה הדרך של, של החבר'ה האלה להראות שעבר הזמן. הם מחליפים פאות לצבעים יותר מכובדים של פאות. גם אני עושה את זה. אה, וואו. אהבתי את האפור בעיר היום, יפה. מצליח ואז מגיע הרגע שבו באמת אבא של אליזבת דוחק אותה להיות עם נורינגטון המחשבה הזו גורמת לליטרלי ליפול מתוך צוק וג'ק ספארו שבמשך 20 דקות מוצג כחלאת אדם מסתכל על זה, רואה את כל החיילים האנגלים אומרים שהם לא יודעים לשחות ושנותנים לה לטבוע ואומר אה, ah, פאקיד קופץ ובשנייה שולה אותם משם אז זה לגמרי מראה שכאילו כשאתה מגיע לבייסיק זה בסדר אבל הבדיחה, הוא מרגיש שהבדיחה אהובה על יוצרי שוטדי זה הבנתם הוא מניאק ברגע נכון לעשות את הדבר הנכון אבל אחרי זה הוא שוב יחזור להיות מניאק ואתם תמותו על זה. <laughs> אני לא יודע בתור מישהו שתמיד כל חייו היה הכי מרצה בעולם ג'קספיירו היה אחד הגיבורים של דיסני שהכי אימו עליי. לא רק ואומרת בעצם אה, הוא לא הגיבור הוא, הוא כיף חיים אבל אבל פה על מישהי אחרת. שזה מאוד נכון אגב אה, רק בצפייה הזאת עכשיו לקראתי יום הולדת לב שאליזבת באמת אה, אה, די מובילה אבל מרגיש שאיפשהו בין המערכה השנייה לשלישית הסרט קצת שוכח מזה. מי כזה היה לנו מספיק ממנה, הבו לנו פיראטים, נכון? יש משהו כזה בסרט. נכון. קצת הזנחת שמה.
1: אמרת לקראת היום הולדת?
2: כן, היום הולדת האחרון שלי עשיתי מרתון של כל הדיסטים שעוד לא ראיתי, וזה הסרט שכולם הכי רצו לבוא אליו. כאילו, למולן באו חלק, שודדי הסרט שבו כזה, הסלון שלי, אשכרה המאדם יחסית. שזה בעיה, כי זה סרט מאוד ארוך, אז הרבה אנשים נשארו לי יותר מדי זמן.
3: חוץ מזה, זיו, נראה לי שבתור מישהו שכבר צפה בכמות מאוד נאה של סרטי דיסני, אתה יודע, א', שהמוסר של דיסני מאוד לא איתנו במיוחד, אז זה מראש זה, וגם נגיד, אלאדין, הרקולס, הם לא האנשים הכי ישרים ומוסריים
2: בעולם. לא, אבל שמה זה כאילו... הם מניאקים ואז הם יעברו התבגרות והם יהיו בסדר <laughs> ג'ק <laughs> ספארו לא אבל זה היה מעשר של הסרטים הנרטיב הוא הם, הם קקות בהתחלה אחרי זה יהיה בסדר ג'ק ספארו הטייטל של הדמות הוא הגיע הזמן לגיבור לאנטי גיבור uh, כאילו בעייתי כי באמת כמו שטל אמרה לי בו במקום הנכון אז זה כאילו בסדר אין לי בעיה עם זה בסרט הזה כי אני חושב שבאמת הוא, הוא גם בנוי ונסגר נפלא ברמה של באמת. התחלנו סגרנו סיפור יפה שלא צריך להמשיך אותו בשום צורה ואז הגיעו עוד ארבעה כאלה שניים ברוח של זה ועוד שניים שהם ספין אוף מרתק שאפשר לדבר עליו שעות דיברנו קודם לפני ההקלטה שנגיד מהחדר הזה רק אני ראיתי את הרביעי אני חושב רק אתה ראית את החמישי.
0: כן להגיד שאני זוכר הרבה מבינו ראית עבר
2: בגלגלי עיניך פעם עבר
0: כן. אבל <אז> זהו, נו, <נאחו>, אנחנו קופצים
2: מהספרים, <לא>, לא, 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 <אח> אני רוצה להבין שנייה רק את, את הגרעין של הסרט הראשון שעובד, הבנתי, מול מה שקורה אחר כך, <אח> מול הקרקן שנוצר <אחר> שם.
0: אז, אז קצת כמו הסרט השני, אנחנו נקפוץ לכל מיני כיוונים ונלך קדימה ואחורה ונשכח <קדימה> מאיפה התחלנו. זה כל כך נכון. הנה העניין, אוקיי, אחרי שאתה יודע, עקף את הציפיות של כולם מבחינה uh, ביקורתית וכלכלית, וזה היה ברור לדיסני שהם uh, um, חייבים להפוך את זה לפרנצ'ייז מאוד מאוד מצליח. אני חושב שקרו uh, שם כמה דברים. קודם כל הייתה שביתת תסריטאים, ממש כמו עכשיו, uh, פרצה שביתת תסריטאים, והם יצאו לתוך הצילום של שני הסרטים הבאים, בטרילוגיה במרכאות, לפני שהיה להם דראפטים בשלים ושני הסרטים גם צולמו גב אל גב הסרט השני והשלישי יש להם קשת עלילתית לקרוא לזה קשת יש להם איזה גרם מדרגות של אשר אחד ועדיין הייתי אומר שלצד זה. Um, יש שם המון המון יצירתיות ויזואלית, יש שם כמה מהאפקטים הכי טובים בתולדות לא הקולנוע, לא, כאילו היום אם תראו את זה זה עדיין מרשים, uh, ויש שם את עוד אחד מהסימני היכר של גור ורבינסקי שזה ה, um, סצנות האקשן שהן מין מכונות רוב גולדברג מורכבות כאלה, uh, שבהם הוא פשוט לוקח איזשהו סטאפ בסיסי. וממצה אותו בכל הדרכים האפשריות. אם נחזור לסרט הראשון, אז נגיד בקרב הסייף הראשון בסדנה של הנפחות. של וויל וג'ק. כן, הם בסך הכל נלחמים חרבות בצריף מעץ. מה שהוא עושה עם הנקודת פתיחה הזאת, מתעלה על כל מה שאתה יכול לדמיין, וכל חפץ יהיה מעורב איכשהו בהצלחה או הכישלון של כל אחת מהדמויות. וכל um, משהו שלמדת לרגע וחשבת שהוא בדיחה יחזור כפי-אוף בסצנת אקשן הזאת, הוא מאוד מושפע, גם כמו שהוא מושפע, ספילברג מאוד מושפע מבאסטר קיטון, <אז> שגם ג'וני דפ נראה כמו באסטר קיטון, והוא אפילו שיחק חקיין של באסטר קיטון בסרט שברח לי השם ממנו, אבל זה הסרט שהשיר נושא שלו הוא 500 מיילס. אוי, לא, אני לא יודע. אז הנה, מה שעשיתי לכם עכשיו זה החוויה של לצפות בסרט השני והשלישי. משהו שפשוט מתפתל סביב עצמו ולא ברור איך הסוף שלו קשור להתחלה שלו.
2: לא, אבל אתה מניח נקודה מאוד חשובה. יהיו עניין בסופו של דבר. אם קופצים את הסרט השני, אז כשמגיעים 40 זומבים ורודפים אחריהם גם. ג'ק ספיירו רץ על גלגל, כאילו, כן. הכל מאוד מופרע, אבל כשזה מתכנס באמת לסיפור, אז... את אמרת לנו קודם בעצם שאם צריך לבחור מישהו אחד של הדבר הזה, המוץ' דרארי שיושב עליו, זה באמת על אליזבת. הם עושים את זה עד שברור לנו יותר מה הסיפור של ג'ק ואיך גם דפקו אותו, ואז כאילו אפשר גם להזדהות איתו. אני מרגיש שוויל, או באופן כללי, אורלנדו בלום, איפה שלא שמים אותו, אם הוא חתיך וזה הקטע, אז אתה מתחבר לכל הדמות ומאמין להכל, ואם לא, אתה פשוט רוצה שהוא יעלה באש. טל תגני על כבודו של אורלנדו
1: לא היה אכפת לי כל כך לשלומו, משלומו. אמרת שכאילו אנחנו אמורים לדאוג לשלומו ולא, זה לא אם, לא... יפה,
2: לא... אם הוא יפה בינינו.
1: אנשים יפים זה, זה לא בהכרח אה, ערובה לחיים. חיים ארוכים. טל. לא, אני מתכוונת שכשקראתי את התקציר בויקיבדיה לפני שראיתי את הסרט, קראתי את זה מאוד בחוסר ריכוז, והבנתי בזה שהוא מת בסוף. אז כל סרט הייתי כאילו בתחושה שהוא עומד למות בסוף, שהם יחתכו
2: אותו ואת המון. אני מת בזה שגם קראת תקציר וגם קראת אותו לא טוב. כישרון. מה שקורה בהמשך לסרטים איתו הרבה יותר מוזר ודפוק מזה. יש קללה, הוא על אי, הוא פעם בעשור אפשר לבקר אותו, אבל אז הוא חוזר מש... אלוהים שמור, באמת. אגב, כשדיברנו קודם על התקציר, הבוקר אמרתי לסיגל, טוב ראיתי כבר, אבל אולי אני אעשה איזה רקאפ לפני, והיא אמרה לי, בשביל מה? הוא בוגד בו ואז הוא בוגד בהיא והוא נאמן לו, אה בעצם הוא לא, זהו, קח את שודדי הקריבים בבקשה. אין, אין, כאילו באמת, התקציב שלו התקציב הזה ומחלקו את זה לראשי פרקים עם כותרות, מה שהם לרוב לא עושים בסרטים, כדי לנסות עלייך, ואתה עדיין כזה, אני לא מבינה, מי פה בעד מי.
1: נכון, זאת הייתה החוויה. בסרט
2: זה היה יותר ברור. גם אין הרבה קריבים משודדי הקריבים, אני צריך להגיד.
0: אין זה לא מוזר שב-2003 אה, לא היו ילידים של הקריבים בכלל, אבל נגיד אפילו בסרט החמישי, שמתי הוא יצא? ב-2018 כאילו? ב-2017? אה, כן, הרי בסופו של דבר, כן, זו קולוניה. זו קולוניה, הם קולוניאליסטים. אה, כן, <laughs> אה, אל, אל, אליזובט סוון יותר כמו, אה, כן, אליזובט אה, סון הר מלך. <laughs> אם אהבתם את ההערה האקטואלית הזאת. אם היא תהיה אקטואלית. אני רוצה להגן על ויל טרנר. אני חושב שהוא דמות, הדמות הנכונה להוביל את הסרט. כי הוא מתחיל כדמות מודחקת, והוא בתהליך נפלא עובר בסרט את המסע של לקבל שיש בו. דם של פיראט כמו נער בן 13 שחווה איזושהי התעוררות. לא אני באמת, אתה יודע, אני אמרתי. אתה לא מרגיש
2: שטודנטים נקודות למתבורכים בסופו של דבר לפינה הזאת שהם להגן על סרט? זה בדיוק
0: מה שחברה שלי אמרה לי אתמול כשסיפרתי לה על התיאוריה הזאת. ועכשיו אני מבין שדיברתם. כן אין ספק. שעדכנה אותך. לא, אבל אני באמת חושב, זה כן, זה קלישאה. אני למדתי בבית ספר לקולנוע וזו קלישאה להגיד שהסרט הוא על מיניות מודחקת.
2: לא אשמת בקלישאה, רק תהיתי בקול רב איתך. אבל שודדי
0: הקריבים הוא באמת סרט על מיניות מודחקת. דיברנו קודם על התלבושות של אליזבת ואמרנו שזה יחזור. והנה אנחנו כמו גור ורבינסקי, מחזירים משהו שהיה נראה תמים ועכשיו יש לו פיי אוף. <laughs>
3: <laughs> במיוחד שספרו הוא הדמות הביסקסואלית השתי הראשונה של דיסני, אז כאילו, נראה לי שזה מה שמגיע לנו. דמות
0: קווירית לגמרי, שהיא אה, אה, בשביל ללמד את שתי הדמויות החסודות מזדיין. להכיר את הדבר, כן. לא ראית את הסצנה שירדה אני
1: רואה.
2: לא, תראו, הוא דמיינתי שבג'ק ספרו שר את כיס דה גר לוויל ואליז. בתחילת
0: הסרט מכריחים את אליזבת לשים מחוך, כלי של צניעות ו... חוסמים את המיניות שלה. קוד כמעט הורג אותה. בשביל להציל, היא נופלת למים, בשביל להציל אותה, בשלב הראשון ג'ק ספיירו צריך להסיר ממנה את העליונית, את המעיל תחרה הזה, כדי שהוא יוכל לשאת אותה מחוץ למים.
2: אה, אה, הוא מוציא אותם, היא כאילו הוטבלה בים, היא יוצאת מחדש כ... הבנתי
0: אותך. אתה יודע מה, לא חשבתי על זה. אבל אם הייתי מגיש עבודה
2: <laughs> לתיאוריות קולנועיות, הייתי זורק את זה פנימה. היא נולדת מחדש כפיראטית בת ים מינית ומשוחררת.
0: בשלב השני, בשביל שהיא תוכל לנשום, הוא צריך לקרוע ממנה את המכוך. ומה אומרים הנציבים של המושל? בחיים לא
2: הייתי חושב על זה. <laughs> אגב, על מי אתם עובדים? זו קאירה נטלי, כולכם חשבתם על זה מספר פעמים.
0: כן, אם אתם חושבים שלא כתבתי במחברת את כל מה שהתלבושות שלה עוברות, אתם טועים. אוקיי, היא מתחילה עם שמלת ערב ענת נצים? כן, היא מחביאה את המטבע במחשוף. Tiro tiro tiro> כל פעם שהיא, אני אומר את זה ואני נשמע כזה ווירדו, אבל הדרך שבה זה מצולם, הדרך שבה הסרט מצולם, נועדה להדגיש את האינטימיות של הרגעים של ההוצאה וההשמה של המטבע. וברבוסה, כשהוא חוטף אותה בקוטנת הלילה שלה, הוא מלביש אותה מחדש בשמלת ערב, מאוד דומה לשמלה שהיא הייתה צריכה ללבוש בתחילת הסרט. עם השליחה, הוא לוקח אותה ממנה כשהיא אה, אה, מושלכת מהספינה, ואז היא מוצלת על ידי הצי המלכותי, והם נותנים לה את התלבושת של הצי, אבל בגלל שהיא אוברסייזד אה, והיא לא, לא מכופתרת וזה, איך קירה נייטלי נראית במערכה האחרונה? כמו פיראטית. נראית כמו מלכת פיראטים, היא עברה את התהליך והיא עברה להיות פיראטית.
2: הבעיה פשוט גם של קירה נייטלי וגם של אולנדו בלום, שהם לא מפסיקים להישמע צדקנים גם כשהם פיראטים, <laughs> זה ההערה היחידה שלי, הם עדיין נשמעים בכיינים גם כשהם כאילו מגניבים ושותים רום, זה הכל, זה הטיעון היחיד שלי, טל מהנהנת, אני ראיתי שם ענון בסוף.
1: זה היה ענון, נכון. של הסכמה? כן, כן, של הסכמה. אני, רציתי להגיד לי, לגבי ווילט, שדיברנו עליו קודם, ש... שאמרת ש... שהוא הדמות הנכונה, ו... אז האפיון הראשון שלו בסרט, שלא הופיע אחר כך בשום רובד של הדוד, הופי שלו היה מאוד... צף על תיבה. מה?
2: הוא כבר לא צף על תיבה. מה זה? הצגתם דמות שצף על תיבה. אוי, סליחה, סליחה,
1: לא, כמבוגר, כמבוגר. סליחה, שכחתי את החקר. נכון. אי אפילו לא רואה כמבוגר זה מאוד דיסני, כאילו, המצויר, שהוא הולך שם בטירה, ומתעסק באיזה משהו במנורה, ואוי, נופל לו, אז הוא מחביא את זה. איפה השטות, כאילו, איפה השלומיאליות הזאת בהמשך? כלום. הוא הכי כאילו אז דווקא נורא לא אהבתי אותו ברגע הזה, אמרתי, אה, כנראה דמות אה, חבודה וגמלונית, שסוקרנת מדברים, ונפלים לה ואי לא. <laughs> האפיון הראשון של ג'ק היה אה, שלא מפריע לו שהשיער שלו מתנפנף ברוח ופוגע לו בפנים.
2: ולא מפריע לו שהספינה שלו טובעת. הוא ממשיך להתנהג בפאתוס בזמן שהספינה שלו טובה. זה מדהים, עומד שם עם סמנים בדרע ברוח על באמת ספינה שוקעת, והוא בקיע לרציף. הבעיה של זה, ספרו זה שגם זורמים איתו על איזה שאומרים לו כאילו, אתה צריך לשלם לנו שילינג, שקשרת את התורן לרציף, ומסתכלים וזה רק התורן, ישר הספינה שקעה עמוק במים. זה... אני זוכר שכשראינו את זה באמת, זה הקטעים שגם אני זוכר כי התעוררתי היום כצופה בגיל 13. שברגע שזה נהיה נורא מצחיק, אז כאילו הייתי מושקע בזה פי אלף. אגב, אפרופו מה שאמרת, ראיתי שוב את שודדי התיבה כן, העבודה לפני איזה שנה וחצי, ו, ובקטעים הרציניים אני, אני מת בסרט הזה, אין אותי, אני שוקע באדמה כמו את של ג'ק ספיירו. שודה קריבי מצליח להיות נורא נורא גם מצחיק וגם מרגש וגם מפחיד כדי לשמור אותך ערני בכל החזיתות. אז זה גם ראיפיון הראשוני שלו, זה באמת בחור שגם שספינת לא טובעת מתנהג כאילו הכל קול וזה מדהים כמה זה מדויק <laughs> לדמות לאורך כל הסרטים. גם נראה לי שג'ק ספרו הוא השיעור הכי גדול שהוא מלמד אותנו זה הקטע של הלכה לתת בביטחון. כאילו אני לא חושב ששמונים אחוז מהזמן הוא מתכנן כלום הוא פשוט אחד המאלתרים הכי טובים בהיסטוריה וכשכל מה שואלים אותה זה כמובן שאת הגז להיט של בוודאי שחשבתי על זה לאורך כל הדרך. בולשיט האיש פשוט ממש ממש אורי לוי. הוא פשוט יודע לאלתר כל מצב החוצה ממנו בצורה מושלמת.
0: אני חושב שהסרט עושה עבודה מאוד טובה הסרט הראשון עושה עבודה מאוד טובה בכל הזמן לשחק על שני צירים ציר אחד זה האם ג'ק ספיירו מטומטם או גאון והציר השני זה האם הוא טוב או רע. ותמיד מה שחשבת יהיה שונה מה... מהמציאות לצורך הדוגמה מוצאים את המצפן שלו המצפן שלו לא מראה אפילו על הצפון זה נועד להראות כמה הוא פיראט כושל לא הוא מסתבר שהוא כן מצביע אה... הוא למעשה מצפן מחושף הוא מצביע לכיוון האי הנסתר זאת אומרת. אז זה קורה לאורך כל הסרט האם הוא בוגד או שהוא בעצם בעדי והאם הוא מטומטם או שהוא בעצם גאון.
2: זה לא מרגיש כמו ניסיון לעשות עוד פיראט אה... קולנועי. כן, אז,
0: אז טוב, ג'ק ספארו זה מעניין, כי הוא כנראה נכתב כדמות הרבה יותר קונבנציונלית. גם לדעתי הוא נכתב להיות דמות יותר מבוגרת, כאילו היה אמור להיות ה-Obi-One Kanobie יותר מהאנסולו, נראה לי. גם יש כל מיני עניינים כרונולוגיים בסרט, שאתה כזה, בין כמה ג'ק ספארו, כאילו, הוא אמור להיות בגיל של אב, נראה כאילו הוא נכתב להיות בגיל של אבא של וויל טרנר. Uh, והוא מלוהק יותר כמו האח הגדול שלו. אני חושב שזה ליהוק טוב, וזה גם כנראה החלטה של גור ורבינסקי. ועוד משהו ש... אוקיי, okay, ככה. ג'ק ספיירו מושפע מכוכבי רוק אנד רול. אני חושב שספציפית, כיף uh, ריצ'ארדס היה... Uh,
2: שמגיע בסרט השלישי כן? בתור אבא שלו.
0: היה השראה מאוד מאוד uh, מדוברת. Uh, אני בטוח שגם אביב גפן היה השראה מאוד רצינית. <laughs> Uh, והתפיסה של ג'וני דפה, אוקיי, הפיראטים הם למעשה uh, כוכבי הרוקנרול של התקופה ההיא. וזה מחזק פה את העניין הזה של פריקת עול ווואטאבר. Um, גם, כן, הזכרתי כבר את באסטר קיטון וההומור הפיזי, uh, אני, אני יודע. שזה איזה שהיא מחווה לגיבור סרטי הרפתקאות בשם מרול פלין אבל אני מודה שאני מעולם לא ראיתי שום דבר שהוא עשה אז אני לא יכול להגיד על זה משהו מעניין. Um, כן, אתה מנסה לכוונותי להגיד משהו מסוים?
2: לא, אני סקרן לשמוע על ההשפעות מאיפה שאתה מכיר אותם אין לי שום תוכניות סתרים לגבי הפרק הזה הולך.
0: אני יכול לענות, עליתי עליך זיו. אני כן חושב שהנה עניין שאני חושב שהוא סופר מעניין, ללייק לתפקיד הזה גם דמות צעירה בתור המנטור של וויל, וגם דמות שמציגה גבריות מאוד מאוד שונה. כאילו, הוא, כן, הוא פרק כף היד שלו רפוי לאורך כל הסרט. זה משהו שהייתי חוטף עליו מכות כשהייתי ביסודי. אתה מבין? כאילו, יש לו אייליינר. יש משהו מאוד... ש... לא מאפיין כלפי גיבורי אקשן שהגיעו כאילו נגיד בשנות התשעים. כן הוא מאוד לא ברוס וויליס ומאוד לא וויל סמית. ואני
2: חושב שזה מעניין. אבל למרות שהוא מגונדר ולמרות שיש לו אייליינר אני מרגיש שעדיין uh, עובדה שהרבה אנשים התייחסו לג'קספירו בתור דמות מאוד uh, סליחה אבל גברית זאת אומרת נחשב ל... לאלפה בתחומו גם אם את כל האיפיונים האלה.
1: בסצנה שעל האי הבודד שהוא שהוא בייח... אז... אז אני. אני בדרך כלל מאוד לחוצה בסצנות כאלה, אבל לא, הפעם לא דאגתי לרדת. שגבר לרגע.
2: ואישה לבד בהם. <laughs> <לתודעת>. <laughs> כן,
1: זה, מ, זה מלחיץ אותי, אבל, אבל הפעם לא, לא, לא דאגתי. לא, לא רק בגלל ש, שהבנתי שיש לה תוכנית, אבל, אבל זאת אומרת, הוא, הוא לא... הוא, הייתה לו שם איזה מיניות כלפיה, איזה משיכה, ו, 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 וזה היה אפילו קצת מפתיע, אבל גם מאוד לא מדאיג, זה, זה, זה כנראה לא יקרה מכל מיני סיבות.
2: זה קצת כמו של... אני את מלמדת כיתה ויש לך כאילו ילד או ילדה מאוד יפים אבל אם ילד או ילדה כאילו את לא עכשיו <laughs> כאילו, אתם מאוד יפים אבל יש כמה חוקים וכמה מגבלות גיל בדרך אז כאילו הכל בסדר. <אז>, אני נראה לי שהוא. מי
0: באנלוגיה, מי באנלוגיה הזאת המורה?
2: אני מה? חושב שג'ייקס פרו על תקן המורה דרך למיניות של קארי כמו שאמרת. אה הבנתי אוקיי. Okay. והיא כאילו שם, הוא, לא, הוא לא ינצל את זה לרעה ברמה הזאת שוב.
0: חבר'ה עקב... זה שג'וני לעולם לא יפגע באישה לא קודם כל <laughs> לא יהיו לא פערי גיל במערכת <laughs> יחסים של ג'וני דפ <laughs> uh, ואין מה לחשוש uh, כשהוא שותה המון אלכוהול. <laughs> וזה המסר שאנחנו רוצים שתיקחו שום דבר לא יכול להשתבש.
3: אני לא יודעת גם אם זיו, אם ראית את הסרט של החבובות עם הפיראטים. בוודאי.
2: חשבתי שתגידי דפ נגד
0: הארט.
2: את הסדרה בנטפליקס. לא, דפ נגד הארט זה הרימיק הידוע לחבובות באי המטמון עם טים קרי. אין ספק,
3: כן, זה הסרט השישי.
2: ראיתי את החבובות באי המטמון, והוא קצת רציני מדי טים קרי. נכון,
3: טים קרי, ונראה לי שג'וני דפ לגמרי סוג של עושה מין טים קרי, לפחות הרבה מהניואנסים שלו. מה, ברוקי הורו
0: פיקצ'ר
2: שואו?
0: מחוך!
3: איילנר!
2: המילה מחוך מעולה לא נאמרה כל כך הרבה פעמים בפודקאסט <laughs> הזה. חכה <laughs> חכה. <Deaths and Fairs. laughs> <laughs> אני רוצה להתעכב על דבר אחד, אין, אין לנו הרבה זמן, כי אנחנו בבית אריאלה היום, וה-tight אבל אני כן רוצה להגיד שהדבר שהכי עבד לי כילד כי בסרט עובד לי גם כמבוגר, הרגע של הגילוי כל כך מלחיץ ועשוי כל כך יפה. הרגע שבו לראשונה מגלים מה המזימה שקורית פה, וזה לא נהיה פחות מפחיד כשאתה גדול, של תאורה. מוזיקה, משחק, צילום ועריכה. <מח> מפחית ברבות. ואיזה טוב זה נראה אחרי 20 שנה, הייתי בשוק. נראה מדהים, נראה מדהים, לא נראה כמו CJI זול, נראה פשוט באמת כמו אפקט מבעית. שוב, לא יודע, גם באמת אבל, תן, תן את ג'פרי ראש לחשוף את עינו, <laughs> לא ירח ולגלות את פרצופו האמיתי, לא יודע, עליי זה עבד לחלוטין. גם איכשהו זה שגם הקוף זומבי הפך את זה למשמעותית יותר מפחית ברגע הראשון, זה מי כזה, היי, זה לא בחוקים שאני מכיר מהסרטים האלה.
1: אבל למדנו, למדנו איך לנצח קוף זומבי, נכון? אם יש משהו אחד שלמדנו מהסרט הזה, פשוט להסתכל עליו ולעשות לו ממנו באמת, ואז הוא הולך.
2: היא משליכה אותו, לא? לא,
1: היא מסתכלת עליו, היא בהתחלה מפחדת, ואז היא אומרת, אתה סתם קוף. כאילו, בלי להגיד את זה, אבל זה המבט.
2: המבט המדע זה שקיירה נטייה גורם לקפות ממרפסת, מבין בדיוק על מדברת, בדיוק. מה הדבר שנגיד במרחק ה... הצפייה, אתה 20 שנה, את מתמול. מה הדבר שהכי פחות עובד לכם עכשיו, בסרט הזה? מכיר את זה
0: שבסרטים, כשצריך שדמות פשוט לא תהיה נוכחת בשלב מסוים, אז דופקים לה מחבת בראש, וכאילו, ואז היא פשוט מאבדת את ההכרה וחוזרת כאילו הכל בסדר. הייתי בשוק לראות כמה פעמים זה קרה, ולמעשה... נראה לי שלכל אחת מהדמויות, איש מחווה בראש, אולי חוץ מג'פרי ראש, כל אחד חוטף איזה קרש או קאט של רובה או איזה משהו, כאילו כל פעם שצריכים להוציא אותו מהר מהבמה, והשתמשו בזה אולי כאילו חמש פעמים יותר ממה שמותר. אני חושב שזה כזה אחד,
1: זה לא... כן. אני לא בטוחה שזה משהו שלא עובד, אבל כן זה משהו שאני רוצה להעלות בקשר לכללה.
0: את צודקת במאה אחוז.
3: מה? אז אולי
1: לא חדש שאני אמשיך לדבר.
2: תמשיך לדבר.
1: תגידו לי אם הבנתי נכון, הכללה היא שהם לא יכולים ליהנות מהנעות החיים יותר.
0: כן, כי כל הסרט הוא על מיניות, את מבינה? כן. מיניות,
2: אוכל ורום, זה התענוגות שלנו.
1: תפוחים
0: וסקס. ג'ק אמר,
2: כל אחד והמטמון שלו.
1: אז אוקיי, אבל נראה לי שהם מאוד נהנים מהרוע שלהם, כאילו, לא לקחו להם את ההנאה הזאת. זאת אומרת, ברגע הזה שהוא עומד עם אליזבת, והוא, והוא יודע שעוד שנייה הקללה עומדת להיות מוסרת, והוא עומד לחתוך אותה, וזה, הוא כאילו סופר נהנה מזה.
0: וואי, זה לחלוטין לא מה שחשבתי שתגידי על הקללה. אני אגב חושב שמה שאת אומרת מאוד מוסיף לדמויות שלהם, זאת אומרת, הם אומרים, הצורך לא נעלם, רק הניסיון לממש אותו. טפל זאת אומרת הם עדיין חשים רעב הם עדיין חשים צמא נוראי והם עדיין מרגיש... חשים את הכמיהה לחום הגוף של אישה כמו שג'פרי ראשמי היטיב לנסח כן. אבל הם לא יכולים לקבל את הצורך they can get no satisfaction זה נכון אוקיי כי הם יותר מדי פיראטים אתה צריך קצת דם של פיראט אוקיי אתה צריך לטבול. בקריבים אסור לך להגיע לקרקעית
2: כפי
0: שכל מי שראה את אמבר
2: נגד הארד יודע אני הקפדתי שלא לצפות משהו מה שאמרת אבל רוע לא יושב על הכפתור של הנאה כלומר מרירות היא מה שאתה עושה שאתה לא יכול באמת לשמוח וליהנות מהחיים וכל הפעולות הזדוניות של פיראטים כביכול. הם, הם מבוצעות עכשיו באמת מתוך איזשהו, איזשהו תסכול, וגם כשהם כאילו פושטים והם כאילו צוחקים וצוהלים, הם לא באמת מסיימים את היום הזה שמחים בשום צורה. זאת אומרת, המחשבה שזדון אה, יכול להגיד, לקחת אותך עד נקודה מסוימת, אבל לא צריך לצמוח ממנו, זו נגיד אמירה שהיא מאוד דיסנית בתוך הסרט הזה שהוא מאוד כביכול מחוספס ולא כזה. מה אתה רצית לומר על הקללה? שפשוט,
0: אה, כאילו, לפי החוקיות שלה, אם הקללה עוברת בירושה, אז, אז אתה מתחיל להגיד לעצמך, אוקיי, אז למה וויל לא נראה כמו זומבי באור הירח? Uh, למה אליזבת uh, שגנבה ממנו את המטיל זהב לא... שזה זה הייתי רוצה לראות בסיקוול, את אליזבת הזומבית <laughs> נלחמת בקופים. בדיוק, טוב, זה משהו שאף פעם לא הבנתי אותו, לא כילד וגם עכשיו שראיתי את זה לא הבנתי, יש את גיבס, גיבס הוא הבן אדם שעוזר לג'ק לגייס את הצוות על טורטוגה. הוא היה פעם כשאליזבת הייתה ילדה, הוא היה מה חלק מהצי המלכותי, כן הוא עבר צד, הוא בתור... אבל גם כשהוא היה בצי המלכותי אז הוא יודע המון על פיראטים ומסמנים שיש לו איזה בעיה של האלכוהול, שאחר כך היא... מה, מה, מה זה הדבר הזה? ירד קו הלילה מהתסריט? זה, זה, זה מרגיש שגיבס
2: היה מולו לא באמת כזה מין מישהו שמבין שההתנהלות הכאילו מוסרית של הצי האנגלי החסודי בעצם... לקויה ודפוקה ושהמקום האמיתי שלו בקרב הפיראטים וכי באמת כאילו בהתחלה יש את הפסינציה שלו אליהם ואז עבר הזמן והוא נהיה חלק מהם אבל זה גם מרגיש בו קו עלילה שכאילו באופן אישי לא הייתי מתנגד לו לראות שניה אה, מישהו בריטי מבין שהצבא מטומטם והוא צריך למצוא את אה, הרפתקאותיו במקום אחר הוא גם
0: נוכחות נורא כיפית הוא נורא כריזמטי וכיפי ובאיזשהו מקום הוא ממלא את התפקיד הזה של המנטור הזקן. המנהיג האחראי יותר. כן, אבל זה תמיד כל כך מוזר לי, כאילו שטרחו שהוא יהיה בסצנה הראשונה כחלק מה... זה מין... למה? למה זה שם?
2: זה מרגיש כאילו אמורה להיות לזה סיבה. שאלה, דעה, אני לא יודע מה הנכון פה, אבל... ווילי ואליזבת היו מלכתחילה צריכים להמשיך לסרט השני?
0: אולי תענה על זה עד קודם.
1: אבל אני לא ראיתי את הסרט השני.
2: בתור צופה?
0: היית רוצה לראות
1: אותם היית
2: רוצה לראות אותם הפעם? לא. תנו לי שעה אחרי זה שג'וני דאפ עושה צחוק עם מול המראה, גם לא מפחיד, גם כיף.
0: אני חושב שמנקודת מבט של מפיקים, אז זה כאילו אופטיקה רעה אם שני הכוכבים הראשיים לא חוזרים לסרט השני. וכאילו על הנייר הם הגיבורים, וגם ג'ק ספיירו היא דמות, ואתה הולך ומגלה את זה ככל שהסדרה הזאת ממשיכה, היא דמות שמשגשגת הרבה יותר כדמות משנה מאשר כדמות ראשית. אני כן חושב שהיה, יש איזושהי קונסטלציה שבה יכול להיות סרט שני בכיכוב אה, אה, אורלנדו בלום וקירה נייטלי, אה, שהוא, שהוא כן היה טוב, שבו, כן, אתה את יודע, ניסיתי לחשוב על זה, ניסיתי לחשוב על זה, מה היה אפשר לעשות אחרת. אני חושב שזה משהו שנגיד... ג'ונתן פרייס, אבא של אליזבת, הוא היה נגיד חולה, ויש איזה פרח שזה, אבל בשביל <laughs> זה הם צריכים פיראט, ואז כאילו הם אומרים, טוב, אנחנו לא... איזה משהו, אתה יודע, שכאילו, הם יאלצו להתמודד עם האופי המודחק של עצמם, זאת אומרת שיהיה היגיון תמטי בהמשך של הסדרה הזאת, ולא רק היגיון... אסתטי שטחי של כאילו, שאגב, גם כנער תענוג זרקו עליי את כל האנשי טמנון ווואטאבר, כאילו הכל
2: מדהים. זה היה יכול לעבוד לדעתי. סתם כזה לסבר את האוזן, טל, מה שקורה בתחילת הסרט השני, נכון זה כזה נגמר וכזה ניתן לך יתרון של יום אחד ואז נרדוף אחריך וכזה היי פיראטים, כיף. אז הסרט השני מתחיל כשהשמיים אפורים ומעוננים ויש רוח ו... וויל ואליזפט נראים נורא נורא עצובים ועכשיו המשטר רוצה להרשיע אותם על שיתוף הפעולה וכאילו מין, את כזה, את כאילו כמה חודשים אחרי הסרט הקודם או שנה אחרי והכל התהפך לגמרי וכאילו יש איזה ניסיון מין לי, לסבך מחדש את מה שפתרנו בסוף הסרט הקודם <אח> שזה הטקטיקה הכי מתסכלת של סיקוולים תמיד <אח> כי אני רוצה לדעת שסרט יסתיים מנקודה מסוימת לתת לזה משמעות וזה לא רגע ארעי שבו שנייה יחלוף בסרט הבא. <אח> <אח> שזה, <אח> מצד שני באמת אני רוצה להגיד שאם זה לא היה ברור עד כה שודי קריבי כללת הפניתה השחורה הוא, הוא סרט הפתקאות מושלם בהמון המון בחינות גם מבחינתי אה, הוא מצליח להפעיל הרבה מאוד רגשות הוא מצליח להפתיע הוא מצליח להיראות טוב אחרי 20 שנה והוא אה, מצליח לנהל דיון יחסית באמת יחסית <laughs> מורכב על מוסר בקרב דמויות של דיסני כי בדרך כלל מי שמתנהג יפה הוא הגיבור ומשנה גרא הוא הנבל ויש טייקיקים שהם אפורים אבל בקושי ספיירו יהיה משני הוא כן יהיה הדמות הראשית הזאת שכולם זוכרים ואיכשהו דווקא המוסר האמביוולנטי והמפוקפק שלו זכור מהסרט הזה לחיוב.
0: אני חושב שהסיבה שהסרט הזה כל כך מחשמל זה כי הוא באמת לא מזניח מה שהרבה סרטים שאמורים להיות סרטי הרפתקאות כן מזניחים והזניחו גם בתקופתו זאת אומרת הוא היה נורא מרענן ויוצא דופן כבר שהוא יצא והדבר הזה הוא. כן, אמרתי את זה כבר, אני אחזור על עצמי, פליאה, סוג של... הרעיון זה של נלך למקום חדש ויש בו משהו קצת מסוכן, ובגלל זה זה גם נהדר שיש בו אלמנט של אימה, יש תחושה של סכנה אמיתית, זה לא הסרט שאתה רגיל לראות, אבל גם יש בו משהו גדול, אחר, משונה, מדהים, שזה, ש... ואתה יכול להשתנות בו, וכן, ו... ו... אני... אני, חושב... אני חושב שזה תבשיל. שבנוי באמת מפליאה, מסכנה, מתשוקה, ומאפקטים פרקטיים. לסרט הזה יש טקסטורה, מד... אני יודעת תמיד שאני מגיע לפה, אני מדבר על טקסטורה, זה קרה גם עם <laughs> פלונטר. <laughs> אבל כן, ערפל, מי, מי מלח, כל הפיראטים מטונפים. אני, אני חושב שבגלל הדרך שבה סרטים בתקציב כזה נעשים היום, ואולי בגלל כל מיני מגבלות ויתרונות טכנולוגיים, יש משהו שמרגיש סטרילי, פשוט, פשוט טכנית, כאילו, סטרילי, בסרטים, בבלוקבאסטרים. את זה הייתי רוצה לראות חוזר. זה, זה משהו שהייתי, וגם... אפקטים פרקטיים הסיבה שהסרט הזה נראה כל כך טוב אחרי כל כך הרבה זמן זה כי באמת הוציאו ספינה לים. <laughs> זהו אני מרגיש בין, בין 200 <laughs> <כי> <laughs> אני מרגיש כאילו אני מפה צועד בעצמי לתוך הים. <laughs> <laughs>
2: <laughs> <laughs> אני יכול רק להגיד uh, מהצד שלי שלי מאוד כיף לחזור ולגלות שבניגוד להרבה סרטי הרפתקאות אחרים מאותו זמן שביקור חוזר אצלם הוא, הוא קשה נגיד כאילו. המומי היה נראה לי ב-99 וכאילו הוא יש לו רגעים שעובדים עכשיו אבל כי הם יכלולו קצת מעייף. אני לא רוצה להגיד שום דבר על ון הלסינג <laughs> שזה סרט שבאמת לראות עכשיו דקות ממנו אחרי שאתה יודע קריבי מבהיר לך מה ההבדל בין אפקט פרקטי לאפקט ממוחשב. ון
0: הלסינג דורש עונה אם אתם רוצים עונת בונוס על ון הלסינג <laughs> תתרמו לזיו בקופי.
2: 아, אמרת את זה, זה, אמרת גם עם השתעלות היה כאילו קופי, זה היה יפה, זה היה עם האפקט. אם נהניתם מהבדיחה. אז אל תבואו, כי אני לא אהיה. אני אהיה בקהל ב-12 אוטובר. טל, בתור מי שחוות את הסרט הזה לראשונה אתמול בלילה, ספק ישנה, ספק לא ישנה אחרי הצפייה, באה לפה בניסיון לדבר על הפחדים והסיוטים שלך. <laughs> <laughs> uh, דבר אחד שלוקחת מהסרט הזה איתך, לעולמי עולמיה, לנצח.
1: <laughs> mm, uh, כמו ש... כמו שנאמר לוויל בסוף הסרט, אני מתרגמת את זה. תתייחס לאישה שלך כמו שאתה מתייחס לחרב שלך.
2: אוקיי, תודה רבה שהגיש לנו היום. סתם, פושטי אולסן, תודה רבה על שבאתם לכאן. תודה לחרב. ממש כיף שהגעתם והפצעתם, ובהצלחה עם המופע, 12 לאוקטובר, יש אפשר לעקוב אחרי הצמד. חוץ
0: מזה. יש לנו פייסבוק ואינסטגרם. ואתם יכולים להיכנס לאתר של צוותא, שיש בו את כל התאריכים של ההצגות.
1: תודה רבה זיו וגילי, תודה רבה. תודה
2: רבה גילי וזיו. גילי פורט על הסאונד, מי שרוצה לשמוע את גילי לא כסאונד וומנית עם הערות מהצד, אלא גם כפרונטליינרית, אז לכו לטרשטוק לשמוע אותה. תודה רבה למעצב שלנו, טל סלומון ורדי, למוזיקאי שלנו, נאונטה בצ'ניקוב, ולאחרית השיווק שלנו, סתיו, צימרמן, פולק, תודה רבה לכל מי שתורם לנו בקופי, לתורמים שביקשו ששמם ייאמר תמורת כינוי מביך יש לנו את דניאל האב הטריר אז רוטשילד את דה פירלס משפחת גולדמן את חגי האיום את טליה שחם הנועזת ואת נוי הסולידית תודה רבה לכל אחד ואחד מכם אנחנו מעריכים אתכם מאוד הפרק הבא שלנו וואו, הפרק הבא שלנו הוא הפרק האחרון שלנו על סריאל דיסני באופן רשמי, הוא על מולן. וואו. אנחנו מגיעים למולן, עשינו את זה. וואו, מזל טוב.
1: כן, מרגש מאוד.
2: תודה רבה, אני צריך לקצות חביבים אחר כך. בוא נדבר על פיקסלר בכל מקרה. בן וטל, תודה רבה שבאתם. גילי, תודה רבה על כל העזרה. אני זיו הרמן נמצא ועד הפעם הבאה. היו שלום!